0: Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios. Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business.
1: Aqui no Empreender
0: no ar. Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem.
2: Empreender no ar. Boa tarde, galera. Estamos aqui de volta com mais um Empreender
0: no ar. Eu sou Diogo Santos e junto com Vinícius Souza, da Vogal Consultoria, a gente traz um cara muito especial aqui para falar sobre educação, sobre política, sobre transformação através do empreendedorismo. A gente tá aqui com Flávio Vasconcelos, esse cara bacana aqui que vai falar para vocês sobre muita coisa boa.
3: Conta a tua história, Flávio. Pessoal, boa tarde. Primeiro, parabenizar aí pelo, pelo programa, trazendo um tema tão importante que é empreendedorismo. E agradecer o convite, né? Eu gosto muito de falar, então vai ser uma conversa Tá no lugar boa. certo. <risos> Bem, só uma história rápida, assim, eu sempre quis empreender desde o terceiro ano e eu fiz uma escolha muito consciente, assim, no, no vestibular eu gostava de jogar jogo no computador, gostava de MSN então eu escolhi computação, né muita, muita lógica nisso, e é melhor ser dono da empresa do que ser um funcionário, então eu fiz administração também então foi essa minha base de escolha. Boa lógica isso aí. É, boa lógica sim, né? tem todo um, um aparato técnico assim, de teste vocacional baseado nisso. Nunca tinha visto um código de programação não sabia nenhum processo mas entrei na faculdade e fui me descobrindo assim, eh, em alguns movimentos participei de, de monitoria, participei de diretor acadêmico, de empresa júnior então tudo que tinha pra fazer de extra, ali na universidade eu fazia e foi ali que eu fui gostando mais de empreender mas principalmente de educação, porque quanto mais eu lidar com pessoas ensinava pessoas, eu via que estava muito mais satisfeito do que programar alguma coisa aí foi me levando para esse caminho
0: De onde veio essa veia da, da educação, Flávio? Veio de alguma inspiração de casa? É, de onde surgiu esse essa paixão né pelo tema? Eu que muita gente que está nessa área né tem muita paixão envolvida e muito propósito né? E tudo vem de um porquê, né? De onde surgiu esse porquê? Boa pergunta,
3: boa pergunta. Eu acho que de caso, o que eu mais peguei foi a parte do empreendedorismo. Meu pai é empreendedor e ele é o cara que tem zero de salário. Se, se vender, vende ganhou. Se não vender, é zero reais. E não tem horário, não tem nada. E eu vi aquela vida louca e falava que quero, né? Porque minha mãe é o oposto. Ela é funcionária pública, tem horário certinho, tudo né? cronometrado, muito mais tempo livre. E a vida que eu escolhi foi mais a parte de empreendedor E até tu fez a pergunta Eu não quero refletir sobre isso, mas eu gostei Porque eu acho que por eu ter pego primeiro uma via de empreendedorismo Pra depois entrar em educação Eu vejo a educação diferente Talvez se eu já entrasse com a cabeça de educação Venha muita cultura da sociedade que não dá dinheiro Vai morrer de fome, ser professor não leva nada E é uma lógica que eu acho muito ruim Então é, educação eu comecei a gostar quando eu lidei com pessoas eu E educação já tá sobre dinheiro
2: isso aí, viu, Vinícius? Esse aí é
3: o inverso Flávio, qual foi teu primeiro ato de empreendedorismo? Boa pergunta. Quando, assim que eu acabei de ser um ano, eu estava esperando começar a universidade e comecei a juntar alguns amigos da escola para formar a primeira empresa que eu queria, assim, que era de manutenção de computadores. Ainda bem que não deu certo, assim, que não foi pra frente, porque... Peguei os amigos de cachaça, né? A galera que é. gostava de conversar, uma <risos> cachaça, vamos fazer uma empresa, gente. o computador gente? tudo molhado, o cara
2: deixava o computador bem... lá, mandava ele fazer o orçamento, era um botão quebrado, depois tava achando de cerveja dentro. Não tinha era perfil técnico, não tinha nada, era só tipo... Cinco vezes mais
3: É, exatamente. Então foi a primeira linha que eu pensei, foi isso, assim. É. Vou juntar quem eu gosto de conviver pra abrir uma empresa. A gente conversou muito, mas acabou não saindo de papel. Eu entrei na faculdade ainda... Mas chegou querendo. a abrir lá...
2: A não, a gente conversou, desenhou,
3: planejou, mas não chegou a, a executar. Ah, isso foi antes de eu entrar na, 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 na faculdade. Quando eu entrei, eu comecei a querer entender mais o que era esse mundo antes de escolher sócio. Né?
0: É, e aí você escolheu pela amizade, né? Acabou dando errado. Talvez tenha uma explicação. É. <risos> mas aí entrou na faculdade, aquele curso de administração, no caso, né? Isso, falando.
3: eu entrei na administração não pé e na Federal Computação. Na época eu podia fazer duas públicas, aí eu tava fazendo
0: E como é que foi essa história de, pô, vou fazer as duas ao mesmo tempo, não quero nem saber? No, era, era falta de foco ou era foco demais? Eu acho, assim, acho que
3: era foco demais, porque eu queria empreender na área de computação. Então, como eu te falei, eu tenho uma ideia errada do que era computação, eu gostava de computador e tecnologia. E aí eu entrei em computação e a administração era para abrir minha empresa. É, era até engraçado, que eu lembro da primeira aula de administração na OPE, o professor pergunta Quem aqui quer, queria fazer administração? Aí quase ninguém levanta a mão. Quem aqui colocou como segunda opção? Aí todo mundo levantava a mão, né? Porque, como, por exemplo, não tinha direito antigamente na OPE. Então todo mundo fazendo federal do. Eu direito, sei o que né? é isso, eu sei que o que é isso. Foi nessa linha. <risos> Muita gente, eu tô perdido para administração. Eu não sei o que eu quero para administração, né? Mas eu sabia que eu queria já abrir uma empresa, então foi mais nesse foco que eu escolhi o curso. eu vou nem falar a minha tese sobre isso, não
2: crá amanhã. <risos> Vem aqui na rádio me buscar. Eu deixa, quero saber, eu, tô deixa isso por bastidores. eu tô deixa isso nos bastidores Deixa isso para bastidores. nos
0: bastidores <risos> Nos bastidores. E aí, esse período na faculdade, você já começou aquela ver empreendedora. Você estava falando sobre é, a, o próprio, a própria experiência dentro da faculdade, né que te promoveu a empresa Júnior. Como é que foi essa experiência também? Pois é, eu descobri a empresa Júnior no
3: segundo período. E para quem não conhece, são empresas formadas por alunos de graduação. Né? E faz tudo. Vende serviço, tem muito menos imposto que a empresa, mas paga alguns impostos e toda essa lógica de gestão. Então, entrei na Empresa Júnior, foi minha maior escola de tudo, foi o movimento Empresa Júnior. Eu cheguei à, à, à diretoria da Federação Pernambucana, cheguei à diretoria da Confederação Nacional. Então, passei vários anos aí, rodei o Brasil em eventos, em tudo, uhum. através desse movimento. Foi um movimento que abriu muito minha cabeça. E uma coisa que eu gosto de fazer o um paralelo dos dois cursos, é que em computação, eu acho que já no primeiro período, eu virava à noite, fazendo projeto. Já era uma coisa de, louca. De Empresa
2: Júnior, né? A gente quer salientar aqui, agradecer a CE, consultoria, que é a Empresa Júnior da Universidade Federal de Pernambuco. Que patrocina esse programa, que está junto com a gente. É uma consultoria já reconhecida, com mais de 400 projetos em execução. Então, você ouvinte que está ouvindo e quer começar um negócio, quer, quer montar seu negócio,
3: não deixe de consultar lá a CE é Consultoria. Perfeito. Você não conhece os meninos, a gente está tá fazendo treinamento com eles também. Então, Olha aí, né? tudo são parceirão, também, é um né? parceiro demais. <risos> É, 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 um, é um trabalho de alto nível, pessoal. Acho que é por. Né? Quem não conhece a empresa Júnior é alto nível, alto padrão mesmo. Então, também recomendo.
0: E Flávio, já navegando aí nesses dois cursos, né? De que forma a administração te ajudou na computação e vice-versa? Porque Perfeito. você tava nessa, nessa água com os dois cursos ali. Sim. E como é que era isso na prática? Perfeito. E, é,
3: foi, é, são, são dois mundos muito diferentes né? então pra mim foi muito legal como eu tava falando, em computação, o primeiro período a gente já virava a noite, pra fazer projeto, entregar já era uma loucura, então aprendi muito essa pegada de empreendedorismo eu, eu, eu lembro que em 2009 teve uma pesquisa lá no Centro de Informática perguntando quais alunos queriam empreender. Mais de um terço do centro queria ser empreendedor, queria abrir uma empresa. E isso hoje deve estar muito maior, assim, mas é, a cultura de startup é muito forte em computação, a cultura de empreendedorismo mão na massa. Eu aprendi muito isso. E a administração era, era o oposto. A administração era a coisa mais devagar, era dominó na aula, era uma cervejinha. Mas a administração eu aprendi mais sobre gente, sobre o mundo. Porque o que eu mais via em computação era o povo querendo empreender e criando um software que não resolvia nada. Porque você não conhece o mundo, você não vai pra fora Fica todo mundo focado ali na parte de exatas Então um eu aprendi intensidade né, Virar noite e, e compromisso O outro eu aprendi conversar Fazer networking, conhecer gente E esses dois mundos juntos dá muito certo E Flávio, qual foi o momento do funil?
2: Eu agora funilei, preciso tocar E escolher, qual foi esse momento nessa, Nesse teu
3: histórico? Ótima pergunta também. Vocês estão afiados, né? Pergunta gostosa. <risos> é, Para mim, o principal foi quando eu estava na empresa Júnior e eu comecei a ver que o que mais me deixava feliz era lidar com gente. Era falar, explicar, dar treinamento quando eu criava nas reuniões. Então foi o um momento que eu disse, pô, minha linha não vai ser programação porque eu não tenho tesão em código e ficar virando noite nisso aqui. Eu tenho tesão em gente, em falar com gente. Então eu comecei a ver, não, eu preciso entrar na parte da educação. E quando eu pensei nisso, eu comecei a cada vez mais despriorizar as próprias aulas de, de, de programação, de computação, de hardware e focar mais em administração. Então eu comecei pagando tudo na Federal e na OPE eu deixava mais de leve e eu fui invertendo, fui investindo mais na OPE e deixando computação ali mais, mais pra baixo. Pegando as cadeiras que tinha, empreendedorismo, tudo que tinha que me ajudava, eu já fui investindo nisso. Fosse
2: jubilado não, né? Daqueles que passam 10 anos, passasse quanto tempo pra se formar? Só, só então, uma pausa. Então, vamos lá. Esses caras que chegam aqui o, muito Off repetido. topic, né? Tu viu o... <risos> <off topic, risos> é. né?
3: Giana, né? Jean disse
2: que nunca mais queria sair da faculdade, que eu só fazia vender. <risos> Gostei tanto vender... daquele ambiente,
3: gente, de crescimento que. É, né? Com, assim, com computação eu não acabei, né? Eu, eu, eu saí. Administração, eu demorei uns oito anos pra, pra me formar. Olha aí. O curso tem quatro é, <risos> Foi bem, foi bem. Né? Tava vendendo o que lá. Giana é, né? Isso... tava vendendo
2: intercâmbio, esse cara Jean... não sai, não, porque os meus clientes são todos do intercâmbio, então eu pego aqui na universidade, <risos> vai todo mundo pro intercâmbio. Tem Posse... um limite de 10 Sim. anos, né?
3: Por sinal, o Jean é um cara incrível, eu gosto muito é, dele também. Jean esteve aqui no programa eu com a gente, foi Jean. ótimo o programa com o Jean. Jean. É sensacional.
2: Mas tu tava
3: vendendo o um que lá? Explica aí pra gente. Então, por incrível que pareça, eu tinha até produto, que a gente tinha um papo do universitário, que vendia evento para <risos> se tá Explica, né? tá vendo? Mas, mas, mas não era esse motivo, assim. <risos> o, o que eu via muito, e enfim, não é, um programa só sobre isso, mas eu não via muito valor na, na, na educação superior mesmo, assim, né? Infelizmente, eu tava lá pra copiar tabela Porque ainda é importante ter, ter um diploma. Mas como a gente tá focado na empresa, a empresa crescendo e você vendendo e aperreado, você acaba pagando uma cadeira período, é. sabe? Porque, Porque não necessitava daquele diploma no curto prazo. E o
2: curso de administração tem aquela história. O médico, ele administra a clínica dele. O advogado Sim. administra o escritório dele. Então, acaba que o curso de administração complementa o teórico ou necessário de, de uma exigência que o mercado faz mais do que necessário pela compreensão técnica. Isso é uma coisa que a gente vai debater aqui em um programa e precisa quebrar. Perfeito. Quebrar esse momento de deixar a administração ser um, 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 um subcurso de, de, da experiência diária. Perfeito. Então, assim, depois que eu conheci Vinícius, eu, eu entendi melhor a importância das estratégias e dos planejamentos
0: dentro da administração. E o próprio brasileiro, né? Um profissional que planeja pouco, né? Demais. da cultura nossa, fazer e fazendo e trocando a roda com o carro andando Sim. pra ver no que dá e aí consertar, isso em outras culturas a gente já observa o oposto né como o caso do Japão, que traz muitas teorias pra gente aqui, mas voltando pra aquela casa do, do planejamento mas na parte da educação como um todo, Sim. qual foi a primeira experiência ali já dentro da faculdade você comentou sobre aludo, cursos né que isso. foi aquela experiência com, com a empresa voltada pra essa área aí como é, é que foi essa história? Como eu tava na,
3: na, na empresa Júnior, eu comecei a pegar, a ver as pessoas que estavam ali trabalhando comigo que davam certo. a gente tinha experiência prática de trabalho. Uhum. E aí eu peguei dois, dois empresários dois, dois empresários Júnior que estavam no City, que era a empresa Júnior que eu participei, da Federal. E um da FECAP Júnior que eu também conhecia. Então foram, é, eu e mais três, a gente fundou a do Cursos. E a ideia era trazer para a faculdade, trazer para os alunos, né, amigos da gente principalmente, assuntos que eles não viam e não tinham, não tinham contato. Então, uma coisa que a gente fez, primeira coisa, foi curso de rede social. Isso, em 2009, 2010, era uma novidade gigante, assim.
0: Eu né? nem lembro qual era a rede social daquela época. Eu acho que era Orkut, Tinha né? Twitter,
3: Orkut, é Orkut. Mas é... Twitter, é né, bombava mais, porque tinha análise, tinha um bocado de métricas e tal. Uhum. Mas era Orkut e Twitter que a gente falava. E aí foi expandindo, assim, depois. Mas foi trazer coisas que não tinham aqui e começar a empreender, assim, né? E a coisa engraçada é que... Pronto, uma crítica à minha administração é a burocratização do empreendedorismo. Então, se fosse pegar na lógica de administração, e ia fazer um plano de negócio com cinco páginas, fazer meu faturamento daqui a cinco anos. A gente juntou 10 contas de cada um, gastou em cartaz e divulgou. E aí, o que vendeu, vendeu. O que não vendeu, não vendeu. O dinheiro que vendeu primeiro curso, a gente alugou uma sala e fez. E foi assim, sabe? Uma coisa muito prática de teste e vai. Aí vai fazer uma pesquisa de mercado gigante e a gente foi testando. Claro que depende muito do serviço do produto, de milhares claro. de coisas. Mas nessa linha de vamos fazer para tamanho na massa, planejando ali com o que precisa, mas como é que a gente começa rápido? Sempre foi
0: essa ideia. Muito bacana. E muito da, também da linha do que você viu, talvez, na, na parte computacional, né? Sim. De, de ter o ramo da startup, de ter Exato, o. Perfeito. Do testar, né? De errar. Isso é muito bacana. Então ali você já se viu dentro daquele ambiente de educação, de ensinar, de ensinar as pessoas que estão talvez. Dentro da sala de aula Sim. que você estava, né? O Vinícius dobrou alguém, o tempo né? dele no curso. Ele é apaixonado é isso, por, por é. educação. <risos> vai é pegar no teu pé até o final do ah, programa. Ah, <risos> ah, programa. Ele queria
2: <risos>
3: passar mais tempo. Ele queria estar até hoje na universidade. E até assim, eu tô falando, isso é bom porque já vai dando até alguns insights de você mesmo, né? De é. autoconhecimento. É, eu, eu era extremamente tímido e até nos treinamentos que eu dou eu falo sobre isso eu entrei na faculdade muito tímido e duas coisas que me ensinaram, que me ajudaram muito a perder isso uma foi monitoria de estatística que eu, que eu peguei na, na federal pra isso, pra perder timidez pegar a experiência de aula e a segunda foi um treinamento com a CE que vocês falaram agora, né, eu lembrei que a gente trocava treinamento. então a CE treinava a gente em comunicação que eles têm um curso lá o CEPA uhum. e a gente treinava eles em Excel só que quem treinava era um outro diretor que eu nem conhecia nada e aí eu disse, pô, quero ter essa experiência e aí no dia 24 de dezembro lá eu disse, ó oh, me manda aí teu material, Você tem o teu monitor e ficava primeiro curso só de monitor dele, segundo curso eu explicava um exercício, terceiro curso eu dava aula com ele até começar a dar aula depois então eu vi a sala de aula como uma grande ferramenta de perder a timidez, e acho que por isso eu fui me apaixonando também aos pouquinhos, né, por essa
0: experiência Nessa experiência aí dentro da faculdade aí já introduzindo a parte de empreendedorismo mesmo, chegou algum momento que tu se viu poxa, eu preciso ter uma experiência no mercado em alguma empresa, ou se questionou sobre o que realmente era teu propósito ali, porque eu acho que o, o jovem, né, enquanto formando, enquanto buscando oportunidades, ele tem muita dúvida sobre si mesmo, Sim. e esse momento de dúvida aconteceu contigo tu realmente tinha certeza, assim não, isso aqui é o que eu quero seguir, eu vou em busca disso aqui
3: Perfeito, parece que a gente tá combinando perguntas nos bastidores, mas tá não, galera as perguntas estão <risos> sendo bem, bem certas mesmo tive, tive um momento que até é engraçado, que eu acho que eu nunca, nunca falo sobre isso mas teve assim um período que eu ficava em dúvida, entre empreender e, e, e ser trainee Uhum. Porque trainee para administração é o auge, né, de sucesso, É passar no treine. E é engraçado porque até tu falou, né, a parte do médico, todo mundo se administra, mas o administrador, ele é formado não é para empreender, é formado para ser funcionário de alguém, né, de uma multinacional, é o grande sonho, para realizar o sonho de alguém. Pra realizar, né? né? É aquela porque... história, a velha história. Exato. Tanto é que quem mais empreende no Brasil são os engenheiros, né? Não é o administrador que começa o negócio. Então, eu tive, eu pensei algumas vezes em... Peguei processos treinis, olhei como é que era, um salário chama muita atenção. você universitário, ganhar 5 mil reais como um trainee, né? Das as melhores trainees, claro, né? Então, chama atenção. Mas, mesmo assim, eu fui enveredando mais pelo empreendedorismo que era o que mais dava vontade. Flávio, é, só
2: 2% dos jovens brasileiros, quando entram na universidade querem para querem ser professor. Perfeito. Não é seu caso que é empreender, mas de certa forma você Sim. passa pelo campo da educação e o campo de ensinar. Quando você toma a decisão de empreender com a educação você passa pelo campo de ensinar. 3,5% querem empreender e ser professor no âmbito de educação. Isso é muito pouco. Sim. É Uma problemática do país, uma problemática que é a solução de qualquer país desenvolvido, a gente sabe que os números de educação dos países desenvolvidos é totalmente diferente dos países subdesenvolvidos, Sim. É, como que você, em que momento seu você teve o toque de agora eu vou fazer de educação e o que você fez?
3: Perfeito, é, só assim, tu trouxe esse dado que ele é muito triste e chocante, né? Tem outro que eu não tenho de cabeça, mas se você comparar, é quantas pessoas querem ser professores e quantas se formam em licenciatura. Sim. A maioria você entra, é o curso que eu consigo entrar e você Ponto vai. Né? Pode ser. É, sabe? É. Então, é. Isso, isso é muito triste, porque no final das contas vira o que dá, né? A opção que dá. E até quando eu falo, por exemplo, de carreira, eu faço esse paralelo. A gente tem uma ideia no Brasil que jogar futebol dá dinheiro. Né? Você joga do futebol, pô, o cara vai ser rico, você ser professor, você pobre. Mas você pega que 1% dos jogadores do Brasil ganham mais de 10 mil se reais se tiver jogando mês. no esporte é. vai passar 4 meses o oh, rapaz não demora pra receber né? não fala não não é isso então joga no futebol porque eles têm mídia pra caramba então pouquíssimos ganham dinheiro é 1% né o 85% ganha até dois salários mínimos o 85% a maioria ganha na média pouco, pouco dinheiro se recortar... professor é muito parecido com isso é. o professor tem pegar um professor que, né? enfim é. tem vários aqui que tem seu cursinho que bota mil pessoas no auditório cobra mil reais por mês mais por isso e tem fila de espera então, tem professor que ganha muita grana porque a educação dá muito dinheiro, é um dos mercados que mais mais movimentado no mundo inteiro, sabe? Então, no final das contas, eu acho que é mais referência, né? Da referência que eu tenho do professor que se ganha, não ganha, do jogador que ganha, não ganha, mas quando pega dados e percentual, que eu gostei muito disso, é quando a gente vê o que tá dando certo. E até como eu falei no comecinho, acho que o, o que mais me salvou então nessa área da educação foi primeiro ver empreendedorismo, que é, tem um problema que era solucionar. Dinheiro é a consequência que a gente, a gente faz, se, se, se fizer sentido, tiver mercado, etc., tem gente para pagar. E quando eu vi que tem muito universitário perdido, a maioria é, poxa, eu não me sinto preparado para o mercado de trabalho, eu não gosto do meu curso. E tanta coisa que você, o que mais você escuta quando vai andando na universidade, eu vi que tem um mercado muito bom, de uma formação. É. E falar, poxa, tem um conhecimento que eu preciso levar para eles. Então foi esse comecinho, assim, de como é que eu pego isso daqui que a gente tem e eu levo para as pessoas e gera valor com isso. E achar a engrenagem, né? Porque Exato. tudo
2: que você vai empreender, você tem que estar dentro de uma engrenagem. Não Sim. adianta você empreender sentar dentro de uma engrenagem. Então eu acho bacana quando eu vi o papo universitário e você encontrar Sim. a engrenagem e conectar a engrenagem dentro da, da parada da educação. Exato, exatamente.
0: Como foi que surgiu essa história do papo universitário? Até tem, interessante o o próprio nome, né? Sim. Tem a ver com a universidade também, tem a ver com o meio que você estava. De onde surgiu essa ideia? feito. A gente tinha
3: é, a, a Ludo com vários treinamentos e tinha alguns professores que eram externos que a gente contratava. Um deles foi um, 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 um sócio que eu tive, que ele é, tinha essa ideia de fazer um evento chamado Papo Universitário. Ele fez um livro e tinha essa ideia. E aí no primeiro evento do Papo Universitário, a gente foi patrocinador. A gente foi, uma empresa foi lá investiu, botou stand, fez tudo isso. E quando eu... eu, eu estava no evento, eu senti muito de empresa júnior, daquele movimento de transformação, de empreendedorismo, mudar o Brasil. Eu digo, pouco eu quero estar tá mais dentro desse negócio. E aí eu fiquei um tempinho nas duas empresas, até sair da Ludo e fiquei só no Papo Universitário. Então, desde esse primeiro evento, depois a gente foi construindo, foi fazendo pequenos encontros, falando temas que não se falavam na época, né, de empreendedorismo, de criatividade e várias coisas dessa E aí foi crescendo, foi crescendo numa escala muito rápida, até a gente colocar 15 mil pessoas no evento, falando de educação. E aí, claro, você tem, por exemplo, a gente trazia o Whindersson Nunes mas para falar da carreira dele, então não era um show de comédia dele, era falar como é que começou, por que tu deu certo e outro não, qual habilidade tu tem que os outros não têm, então desconstruir personagens que chama atenção do jovem na forma de carreira, na forma de empreendedorismo, porque o Windows é um grande empresário, né? Anita é uma grande empresária, então você tirar só ah, uma cantora cantando a música, mas vamos falar da tua carreira e mostrar para o jovem que muita gente veio de baixo, que veio de uma, de uma, de uma comunidade, que não tinha uma, um currículo gigante e conseguiu dar certo, então quando a gente mostra isso a gente dá esse direcionamento então, esse sempre juntou essa pegada mais prática de entreter de, de cultura pop junto com a educação.
0: Muito bacana. E o papo universitário em si, é, Flávio, qual foi o ápice né, que você viu ali? Poxa, meu sonho, minha minha, meu propósito está sendo colocado em prática. E o momento que você viu, poxa, é, talvez eu precise tomar outro rumo aqui. Qual foi esse momento aí de virar a chave, de ir para o próximo passo que você viu que era preciso fazer?
3: Perfeito. A gente foi, foi, foi crescendo numa escala muito grande de educação. E quando chegou na parte no formato de feira. Foi, eu acho, o nosso ápice, né? A gente teve é, ao longo gigante, para 4 mil jovens, né? É, dentro da nossa estrutura, vários mais todas as universidades daqui faziam a aprendizagem lá. Então, criou uma cultura de educação: de quero conhecer a universidade, vou lá, quero ver palestrantes, vou lá. A gente trouxe Max gerig Gabriel Passador, o Flávio Augusto, tanta gente aí importante no, no Brasil no mundo, assim. Então, foi um momento que a gente estava crescendo muito, assim. O, o principal que eu, que eu senti que foi mudando o projeto foi até a questão de, de sociedade, assim, de alinhamento. De uma parte que querer puxar mais pra parte de show, entretenimento. A gente até chegou fazendo no último evento, show, o Projota e tal. E era massa, mas minha pegada sempre foi mais educação em si. De. Eu prefiro o aulão do que o show, sabe? Então, essa divergência foi ficando cada vez maior, assim, quando foi crescendo muito o evento. E misturava tudo ao mesmo tempo. E aí você tem, acaba perdendo o foco, né? E aí, quando foi perdendo muito foco, cada um puxando para o lado, faz, fez mais sentido seguir caminhos diferentes né, do que mais lhe conectava, mas mantendo aquele propósito que era transformar as pessoas. Olha aí, Vinícius, está
0: vendo o planejamento estratégico como é importante? Muito importante, né? E aí, ele viu que, na prática, é... o projeto ele tem um começo, o um meio e um fim, mas também o propósito ele não se acaba, né? Sim. Porque o seu propósito era educação, mas o projeto em si... Ele não tava te levando pro teu propósito quer ensinar, quer educar, quero transformar
1: Exato. E
0: aí veio o gatilho para dar o próximo passo né? Então isso é muito bacana E seguir firme aí nessa, nessa caminhada
2: é, Flávio, a gente vai falar Daqui a pouco Porque Gabriel já tá aqui Enchendo o saco, a gente precisa É hora do Minuto Universitário Então vamos ouvir
3: Minuto Universitário Dos estudos para o mercado de trabalho
1: Olá Diogo, olá Vinícius Tudo bem? É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês no Minuto Universitário dessa semana. Eu sou o Diogo da Fonte, atual presidente aqui da CE Consultoria, empresa júnior vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. E no Minuto Universitário de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma polêmica na vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos falar sobretudo da procrastinação, que nada mais é do que o ato da gente postergar nas atividades essenciais do trabalho, principalmente, para fazer outras atividades que sejam mais tranquilas, mais relaxantes. Então, nós estamos trocando um investimento a médio e longo prazo por uma satisfação imediata. E essa procrastinação atinge muitas pessoas. No Brasil, cerca de 90% da população costuma procrastinar esporadicamente no seu dia a dia. E cerca de 15 a 20% da população adulta sofre de procrastinação crônica. Então vivem à mercê dessa dificuldade de executar tarefas com mais eficiência, com mais agilidade, produtividade, que consequentemente vai gerar mais resultado, vai gerar mais dinheiro. E aí, quando nós falamos dessa doença, que é a procrastinação, nós temos uma causa raiz, uma delas na verdade, que é muito clara. Na maioria das vezes as pessoas que procrastinam também são pessoas desorganizadas. Ou seja, não conseguem gerenciar bem muitas vezes o excesso de atividades em tempos para conseguir executar de uma forma que tenha qualidade e que ao mesmo tempo seja rápida. As pessoas no dia a dia costumam passar por cima das atividades ou então quando tem muitas demandas não conseguem executar nada, preferem deixar isso de lado e fazer alguma coisa que agrade mais naquele momento. E para isso nós temos algumas dicas. Então de como começar a ter uma vida mais organizada, uma vida onde você consiga gerir melhor suas atividades e consequentemente você consiga ser uma pessoa mais produtiva e menos procrastinadora. A primeira dica é uma ferramenta super atual e utilizada na maioria das organizações, das grandes corporações e pequenas corporações também, que é o Google Agendas. Então é uma ferramenta da Google que serve justamente como uma agenda só que de forma virtual onde você vai conseguir alocar sua, todas as suas atividades ao longo da sua semana, ou atividades que se repetem, então toda segunda-feira eu tenho uma reunião do meu time, eu posso programar para toda segunda-feira, lá vai estar minha reunião, e uma hora antes ou duas horas antes pode chegar a notificação para lembrar que eu tenho o meu compromisso. É uma ferramenta super completa, então ela consegue também lhe fornecer a possibilidade de enviar convite, via e-mail para outras pessoas também participarem, ela oferece possibilidade de você colocar cores diferentes para os seus compromissos. Então, você pode colocar seus compromissos pessoais na cor amarela, já os compromissos do trabalho na cor vermelha. Enfim, diversificar isso para ter uma visualização mais fácil. Você também consegue detalhar é, qual vai ser o motivo daquela reunião, daquele compromisso. Ou até mesmo, não precisa ser uma reunião externa, uma reunião com outra pessoa, você pode lá blocar horários para você estudar, por exemplo, então é uma ferramenta que realmente você consegue gerir seu tempo de uma forma muito eficiente. Em paralelo a isso, nós temos uma outra plataforma que é o Trello, que já funciona de uma forma mais diferente, é um Kanban, então você vai conseguir ter uma gestão visual das suas atividades. Enquanto no, no Google Agendas suas atividades já são programadas para algum momento ou outro. No Trello você pode muitas vezes colocar atividades que não tem um horário fixo e sim que você tem que fazer a determinado prazo e você vai ter a possibilidade de destinar seu esforço no horário que mais for confortável para sua pessoa. Então essas são algumas dicas que eu tenho para dar para vocês hoje de como ter uma boa organização para ser uma pessoa realmente produtiva, eficaz e que consiga dar, sobretudo, muito resultado. E a gente sabe que resultado tem como retorno de dinheiro, porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam cada vez mais trabalhar, saber como trabalhar. Se você tem uma carga horária de 8 horas de trabalho ao dia, trabalhar nessas 8 horas, não esticar isso por mais tempo, porque não é bom para a saúde mental de ninguém. Então, é mais um, uma vez um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal que está escutando a rádio, com o Diogo, com o Vinícius. Queria mandar um grande abraço e vamos nessa empreender no ar.
2: Voltando com essa galera show de bola Da ACE Consultoria Lembrando que a ACE Consultoria Patrocina o nosso programa é, Estamos aqui hoje com Flávio Vasconcelos Flávio, vamos pedir só um tempinho Que é a hora de faturar
3: Você está ouvindo Empreender no ar
1: Aqui na Ritz, Ritz,
0: Ritz
3: Empreender
0: no ar Voltando aqui com Empreender no ar Flávio Vasconcelos é o nosso convidado de hoje, falando sobre educação, empreendedorismo e vai falar também sobre política, né? Oh, é. que é uma nova vertente desse cara aí. É, acho que muitas experiências que se confundem, mas que te ajudam né, a entrar e navegar nessas, nesses novos horizontes aí pela frente. Mas a gente tava falando do Papo Universitário, é, um projeto muito massa, né? que... A gente teve a oportunidade de ser realizado aqui em Recife, né? Acho que até em outros estados também sim, vocês sim. chegaram a levar a o projeto. No Nordeste, até o Paraná a gente fez lá no. Olha aí. Então, o Brasil todo. Sim. E voltando pra tua trajetória, a gente tava falando do papo universitário, mas aí você falou que o projeto ele teve que tomar um novo rumo. E qual foi o teu novo rumo? Sabe? Fala pra gente aí.
3: Perfeito. Hoje eu tô com o grupo Edux que a gente pegou muito mais a linha de educação de sala de aula, de treinamento né? chegou a fazer eventos também, mas a pandemia mudou tudo e a gente acabou entrando mais aí na parte agora do digital então hoje o que a gente faz é treinar pessoas na parte de Comportamental, né? Parte comportamental. Desde comunicação, liderança, criatividade. E a gente vai desde pessoa física até jurídica. Então a gente atende hoje grandes grupos como o Grupo Moura, como Camar Correia, e também empresas locais aqui, menores, startups. Então a gente vai se adaptando, né? Porque a educação corporativa, ainda mais, é um dilema gigante. As empresas vêm o jovem cada vez menos capacitado para entrar e aí sentem essa necessidade também.
2: Ô falava, a gente vive hoje um momento difícil na sociedade, a gente tem um problema de saúde Sim. no mundo inteiro. Como que tu se reinventou e me fala um pouquinho dos números. Como tá o número com a pandemia, a primeira etapa com a segunda. Dá um briefing pra gente aí disso tudo.
3: Perfeito. Quais números, só pra entender?
2: É, como que tá o teu resultado na pandemia? Tu cresceu, tu diminuiu, ah, sim. tu vem se
3: mantendo. Perfeito. Fala um pouquinho. A gente levou uma lapada gigante, assim. Porque antes, antes do, do lockdown, a gente, a gente fazia antes os treinamentos no hotel, ali no Radisson, que é na, na, no, uhum. em Boa Viagem, né? E aí a gente começou a ver que tava alto custo porque tava muito treinamento. E aí disse, ó, oh, fazendo as contas é melhor pegar uma estrutura nossa. E a gente pegou um duplex ali do lado do Shopping Recife, fez duas salas de aula. Quando tava acabando a elétrica da reforma, lockdown, travou tudo. Então a gente saiu de uma, uma coisa variável que seria linda no lockdown <risos> e chegou pra um fixo que passou o lockdown inteiro nisso. Então foi, foi um, um azar, né, que rolou. E a gente tinha oito funcionários, tá com dois agora. E essa parada online aí, pegou? Como que tá? Tá... Então tá é, pra gente tá chegando, só que qual é a diferença a, 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 a nossa experiência a prática sempre foi muito offline e tem coisas que eu acredito que não dá para fazer 100% no online é, né? é. Eu, por exemplo, a gente faz treinamento de comunicação e dá várias ferramentas mas é diferente de treinamento imersivo em comunicação de quebrar uma, um, 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 um trauma um, um medo, alguma coisa assim então a gente fazia, por exemplo bateria de Moura, eu ia fazer Belo Jardim Recife São Paulo de criatividade e isso eram oito horas cada, cada local virou três horas online então além de reduzir o né, o, né a carga horária o trabalho né você muda a perspectiva toda assim então foi o mercado está se, se readaptando e que bom que a gente é, consegue ter essa entrega
0: para várias empresas no online mas é, é bem diferente e e o tema educação assim é até complicado falar sobre isso porque quando a gente está numa crise né é, infelizmente muita gente corta o investimento em educação né a educação não é a prioridade dos investimentos como um todo então esse período de pandemia talvez é, seja uma realidade até difícil para o ramo que você esteja, né? É, e eu fiquei curioso, Flávio, para entender mais assim sobre o perfil, né, dos cursos que você tá tá aplicando ali, porque você falou, ó, a gente fala sobre comportamento, humano, a gente fala sobre comunicação. Eu fiquei interessado em saber como é que é essa história aí de comportamental, né? Como é que é esse curso voltado para o comportamento humano, já que as relações de trabalho hoje em dia, né, a gente tá falando muito sobre computação, sobre é, inteligência artificial, Sim. mas o lado humano dos profissionais talvez seja um grande desafio, né? Exatamente. Como é que é isso na prática?
1: Perfeito.
3: É aquela velha história, né? Nossa maior ferramenta é a cabeça, né? Então, quando eu falo de comportamento, por exemplo, eu trabalho inovação e criatividade como um hábito, porque é algo diário. É, a pessoa fica muito, ah, como é que eu sou criativo naquela reunião, naquele projeto? Ah, é, tem que ser todo dia. Formação de liderança é um hábito, né? Desde criar cultura até você moldar a sua cabeça para lidar com pessoas. Então, a gente trabalha a parte comportamental, que é o que é que tu faz todo dia, como é que são tuas crenças, teus hábitos, tua, teus medos, tuas mentiras para você mesmo. Então, é uma linha que a gente faz muito forte. E outra linha é comunicação, que aí vai desde como dar um feedback, que é uma coisa fundamental hoje, como vender, como você falar em público. Então, toda a parte falada sai da sua boca, a gente trabalha nessa linha, tá, tá, tá na sua cabeça, a gente vai na outra. E essa parte do online é, é muito legal, porque o que antes as empresas pediam para treinamento de vendas, agora as, 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 as últimas três que a gente fez foi treinamento de vendas para o WhatsApp. Uhum. Então, é, eu quero saber argumentar e falar, mas no WhatsApp. Como é que eu faço? Como é que eu uso a ferramenta? Então, esse, essa migração já está rolando muito também na, nos pedidos também de, de treinamento.
2: E como vocês se prepararam para essa readaptação? Onde que tu, como se preparou e tu foi buscar essas informações de como vender pelo WhatsApp? Porque tu tinha uma estrutura montada de um curso. De Sim. um curso off, 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 offline.
1: Off Isso.
2: E aí, de repente, tu tem uma necessidade
3: de fazer Treinamento pelo WhatsApp. O cara, qual a biografia disso?
1: Perfeito, Fala um
2: pouquinho
3: sobre perfeito. isso. Perfeito. Acho que por sorte ou não, não sei, mas a gente já atua no online há muito tempo, né? Os próprios eventos, a gente já fazia live, Já tinha experiência
0: com o MSN já desde lá do estágio, Já, trás, né?
3: <risos> o MSN estava ali treinado. E as nossas vendas, elas são praticamente todas, todas pelo WhatsApp. Desde para empresas até para pessoa física. Então, a gente acabou pegando toda a nossa experiência que a gente já atuava nessa parte digital e trazendo para consciência. E foi até diferente de não só usar a ferramenta, mas de estudar mesmo. Então, fui lá estudar o WhatsApp Business. Eu tinha coisa que eu usava, tem coisa que até eu até não usava. Então, fui aprender a utilizar a ferramenta ver as nuances e melhorou o meu processo de vendas e eu gosto muito de aplicar antes de ensinar né? que a educação deveria ser mais assim do que do que é hoje então é uma coisa que a gente foi ensinando que a gente passava, aplicando muita coisa para ir trazendo esse resultado melhor mas a, a cultura digital já estava na gente já há muito tempo
0: vamos aproveitar que ele está aqui né? e vamos falar para o ouvinte <risos> três dicas aí Flávio, para quem tem seu delivery quem tem seu negócio hoje que tem a obrigação, querendo ou não né? se quiser aumentar as vendas de estar tá ali no meio digital qual é a dica que tu dá para os nossos ouvintes em relação a vender pelo WhatsApp vender pela internet boa
3: Vinícius. perfeito ótima pergunta bota lá o empreender no ar e usa aí bem a primeira de todas é você entender a ferramenta que você usa parece meio óbvio assim mas por exemplo você tem que ver eu uso o Instagram tá legal o que é que tem no Instagram hoje? Tem loja no Instagram, você tem o Reels, você tem stories, tem GTV, tem milhares de formatos. O formato que hoje o Instagram mais, mais entrega é o Reels. Então, se eu quero viralizar, eu vou usar essa ferramenta mais do que as outras. O WhatsApp é a mesma coisa. O WhatsApp Business tem milhares de formas de utilizar. Por exemplo, eu. É, acho que todo mundo conhece lista de transmissão. Uma coisa bem simples. Sim. Eu, eu, eu usei por um tempo e rapidamente ninguém mais respondia. Aí na minha cabeça, né? Usando um pouquinho de vitimismo, era. Ah, isso não funciona, esse negócio. Virou paisagem. É, porque o que, é que eu fazia? Eu mandava um textão. Uhum. E aí teve um dia que eu recebi um textão. Eu digo, não peraí, não. eu não leio isso. Quando eu mando um textão cheio de link, de moto de lá eu vou arquivando, sabe? Então, quando eu entendi esse negócio, eu disse, tá, deixa eu mudar. Estamos pegando
2: as dicas, fique tranquilo.
3: <risos> <risos> deixa eu mudar. E aí, eu peguei na minha lista de transmissão e falei, e aí, tudo bom? Enter. Mandou pra 200 pessoas. Como é que estão as coisas? Mandei pra 200 pessoas. Ó, oh, tô com uma ideia aqui, queria teu um feedback. E para todo mundo que recebeu, parecia conversa. Sim. Porque a pessoa quer atenção Rede social é sobre atenção Então quando eu comecei a mudar A forma de usar a ferramenta Aí nesse dia eu me ferrei Porque foi 100 pessoas respondendo Eu fiquei o dia inteiro respondendo gente Mas é, é bom né E quando eu até falou isso em empresas Várias empresas já até falam Pô Flávio, eu apliquei aquilo que tu fez e deu certo Um monte de respondeu Porque eu tinha uma lista de pessoas Com meus clientes ou ex-clientes mandavam um textão Ninguém lê textão Começa aí, Gaba Então lê. o primeiro de tudo É entender a textão. ferramenta Quais possibilidades ela tem Como utilizar de verdade Não é só fazer de qualquer jeito E dizer que não funciona Segundo ponto é entender Que rede social é sobre relacionamento essa parte de quebrar mensagem sobre isso, você atender o cliente, dar atenção pro cliente é fundamental. Né? Quando você tem, sei lá, tá no iFood e tem um feedback negativo, responder e comentar, é sobre isso. É pior ainda quando você apaga, ignora e, e, e finge que não tem. Aí hoje em dia o pessoal tira um print e aí espalha, viraliza, como teve até um restaurante chinês que entrou numa polêmica há pouco tempo. Aí sai um recife ordinário, aí vê o prejuízo de imagem que tem por não saber pedir um desculpa pro cliente, ouvir sabe, então, rede social sobre relacionamento não, não adianta eu querer entrar lá pra ficar divulgando e não quero ouvir o cliente de volta, é um caminho de, de, de duas vias, né e o segundo, entendendo sobre relacionamento é muito mais você criar uma experiência do que você querer empurrar produto então, muito mais do que qualquer coisa que é que eu penso, nessa relação é, o que é que eu tô entregando de valor, e eu vou entregar um conteúdo uma brincadeira, um riso, eu quero que quando o cliente veja uma mensagem minha ele fique feliz, então até a forma de cobrar empresas, ele não fala, ó, oh, tu tem uma resposta cadê, eu tô te esperando, e aí eu o que é que o cara vai ver pelo WhatsApp? Ah, ela vem falar, de novo me cobrar. E ele vai, ele já, é de forma inconsciente, não vai querer abrir a. a, a, a e como é que tu faz? Mensagem. conta aí. Conta aí eu digo. Segredinho, segredinho. Fechei um, fechei um contrato com oh. uma empresa. Aí, né, tomara que meus clientes não me escutem, mas espero que bom o <risos> programa, mas não, meus clientes. <risos> mas o que, é que eu faço? Eu digo, ó. Eu, eu lembro na hora de todo mundo que me deve resposta. Uh. E eu digo, ó, lembrei de você, viu? Tô aqui na Rota do Mar fazendo treinamento, foi muito legal. Como é que tem as coisas aí? E ele sabe que tá, tá, deve responder. Fala, eita, Flávio, nem te respondi. não. Nem se preocupa, amigo, tá tudo certo. Só lembrei de você. E todo mundo gosta de ser lembrado. Então quando eu falo, rapaz, tô com saudade de trabalhar com vocês. Lembrei de vocês. Ó, oh, eu vi um documentário aqui sobre liderança. Lembrei daquele caso de vocês. Como é que tá? Resolveu aquela bronca. É lembrança, é coisas boas. Ele vai ler e falar, que bom que o Flávio lembrou de mim. Consciente ou inconscientemente. Se ele tá no meu Instagram, ele vai entrar ele vai rir. Ele vai falar, caramba, que reflexão legal não é aquele vídeo que eu perdi meu tempo falando não quero mais ouvir, então no final das contas é o que eu entrego com a experiência que eu tenho, mais do que achar que é um, um mural de cartaz, ficar postando coisa lá.
2: Show Flávio, olha procura edux, depois Sim. Flávio vai falar tudo aqui, onde achar, como achar e vocês já sabem como ele vai cobrar a resposta, <risos>
0: isso é fato né? agora Diogo, eu queria entrar num tema que eu acho que você gosta muito que é a política, e o nosso amigo aqui, o nosso Flávio, ele também fala sobre política já Sim. navegou por essas águas e eu acho que é muito importante a gente também tirar o viés né, é, do tema, porque quando a gente fala em política, muita gente fala, poxa, isso aí não vai mudar nunca. Ah. Eu não quero saber, eu não quero falar, não quero discutir. É, e o lado empreendedor né, também diz muito sobre transformar. Total. Então, para transformar pessoas, eu tenho que ter um meio. E qual que é essa ferramenta? A política é uma ferramenta. Né? E como é que você teve a oportunidade de enxergar isso se alguém te inspirou, se você viu que era a solução que você buscava é, e qual foi o momento que deu o estalo lá ou não, por aqui eu tenho que ir, isso aqui vai me ajudar a, a alcançar meu propósito.
3: Perfeito, ótima pergunta. Essa parte de, de empreendedorismo é, é resolver problemas, né? Então eu sempre gostei de, de buscar como resolver o problema da educação, que eu sempre critiquei. Se eu acho que a universidade não forma tão bem, como é que eu crio projetos ou cursos ou coisas que vão complementar isso? no papo universitário, a gente sempre trouxe muita gente de escola pública. Eu trazia gratuitamente, 3, 4, 5 mil jovens de escola pública, e eu sempre gostava de trocar ideia com eles. E pra mim era, era o momento mais difícil de tudo, assim, quando eu trocava ideia com eles, porque se colocava lá os melhores professores de cursinho do Estado. Você colocava empreendedores famosos. E às vezes eu perguntava... E vários estavam lá para isso. Mas vários outros estavam lá porque ia ter lanche. E outros estavam lá porque o pai bate na mãe e ele só quer sair de casa. E eu ouvi histórias dessas, assim, que eu dizia... Tô Fazendo o que aqui, né? Qual é o impacto que eu tô tendo? Mesmo que eu tô criando um ambiente pro cara sair de casa, mas, pô, é isso, né? E sim, eu, eu, como eu falei, tem jovens que estavam lá e tem impacto e, e muda a vida, mas eu queria mais. Eu sempre vi na política uma bazuca, assim, de resultado, né? Tem uma força, tem um orçamento gigante e eu nunca quis me candidatar. Eu sempre quis entrar na parte executiva. Eu, eu queria e quero, né? Ter uma meta de ser ministro da Educação. E nessa meta é, eu quero esse orçamento, eu quero esse poder pra poder tra tra trazer uma, uma, uma mudança de cima pra baixo. Que é uma coisa muito difícil acontecer, né? Já que muita gente ganha com a população que não é bem educada. Mas, e aí eu comecei a me envolver em política. Envolver em partidos, eu conversar, em campanhas. Envolver pontualmente ele pra entender o jogo. E eu comecei a entender que não tem espaço. Só um currículo legal não dá espaço, infelizmente, né? Sendo bem sincero. E eu comecei a ver que tal tá, eu preciso aparecer, eu preciso dar cara a tapa. E aí, ano passado foi a minha primeira candidatura nesse, Nessa linha, assim De como é que eu ganho um capital político mesmo Que eu apareço, que eu falo, tenho uma voz ativa para mudar as coisas E um propósito que eu adicionei pra mim agora Foi de educação política Porque... O que eu vi de gente que não tem a menor noção do que é nada, nem o que o vereador faz, nem que o, que é, o que é STF, o que é nada, assim. Então é muito fácil ser manipulado e enganado se tu não sabe o que é que acontece, sabe? E isso em todas as classes sociais, de todos os níveis, gente com mestrado que não sabe o que o vereador faz. Então não tem nada a ver com a escolaridade. Tem a ver com o envolvimento mesmo. Então virou uma missão minha falar de política, independente de qualquer coisa, né? Pra ah, isso, bem, pra, é pra abrir a cabeça.
2: Porque o assunto, a educação, já é um assunto difícil de trabalhar, é um assunto Sim. a longo prazo. Total. É, um jovem. E a gente precisa de quadros, tanto na educação quanto na política, você tomar uma decisão dessa e de levar esse conhecimento, descer esse conhecimento para essa juventude que está chegando. Então a gente é, tem aqui que contar e apoiar e ajudar. É, a gente tem um PNE aí, um Plano Nacional de Educação, que só tem 16% de inclusão, Sim. É, a gente tem uma desvalorização imensa do professor, então se a gente abrir aqui um debate para falar por que, que a educação não funciona, a gente faria Sim. um programa de 200 horas, não de uma hora. Mas, trazendo um pouquinho para esse pensamento político, mas eu quero te fazer uma pergunta prática. Como tu acha que vai ser a, a educação pós-pandemia?
3: Perfeito. Eu acho que tem duas enadas que eu gosto muito de trabalhar. Até quando a gente viu ano passado, é, 50% dos jovens estavam fazendo Enem e não tinham computador em casa, né? E aí quando o mundo fala, o mundo é digital, eu tá, qual o mundo é digital? Vamos entender que tem mundos e mundos, né? Às vezes a nossa bolha tá mais digital, mas não são todas as bolhas. Então, com certeza, essa educação pós-pandemia tá mais digital. Mas não é como o pessoal pensa Porque o que tem de gente procurando Que a gente já está com curso no offline né, que já que liberou. O que tem de gente falando Eu não aguento mais curso online eu quero, eu quero uma sala de aula Eu quero voltar É muito diferente Enquanto, claro, a gente até entender o que é, o que é aprender Eu escuto podcast o tempo inteiro Eu escuto audiobook Boto no YouTube e fico ouvindo Então no meu dia a dia eu estou aprendendo digitalmente Mas a experiência da gente offline E a parte comportamental ela é muito importante então eu vejo que o, o, a pandemia potencializou muito A nossa cultura online de saber mexer nas coisas Porque todo mundo aprendeu muito mais ferramenta E foi obrigado a isso, foi empurrado para isso Mas também a gente valorizou muito mais a experiência Então eu digo que nessa volta agora Quem entrega uma experiência educacional diferente Transformação, que é a educação de verdade A necessidade está maior ainda De transformação, de imersão, de momentos De ser humano mesmo Então esses dois mundos ainda vão existir por muito tempo e
2: Vinicius, deixa eu só fazer um link, já que tu começou a entrar na parte política e eu, a gente precisa entender, e tá todo mundo querendo entender o que vai ser essa pós-pandemia, o Flávio empreendedor, o, o Flávio político. Quando isso casou com a educação, e qual que era o teu, plano, o teu plano de governo dentro de um ambiente legislativo? De vereador, obviamente, nessa tua candidatura, a gente... A gente aqui é um, um programa apartidário, é, Vinícius sempre fala disso, mas nossos convidados quando passam por qualquer campo, ou futebol, ou política, a gente precisa explorar, porque é bom deixar isso claro para o ouvinte que a política faz parte do nosso personagem hoje, que é Flávio Vasconcelos, e a gente queria entender onde ele trouxe tudo da de educação dele para essa essa estrutura, esse sonho, esse desejo de ser político de ser ministro e você já tem apoiadores aqui porque tudo que for de bom para esse país tudo que for para melhorar a qualidade de vida do povo faz parte do nosso programa a gente fala de empreender do comecinho lá para tentar que os ouvintes é, ouçam e, e pegue a tua experiência, pega o que tu falou no whatsapp e tem alguém ouvindo lá e vai começar a fazer, eu já, eu já vou começar a fazer né? então é isso que a gente quer a gente tem que é um programa do bem, empreender no ar do bem,
3: <risos> Perfeito. mas Toca a bola aí Perfeito Primeiro De verdade assim Sem, sem rasgar cedo Mas é, essas palavras Para mim são muito importantes Porque a gente sabe Como é difícil Não só empreender no Brasil Mas entrar em temas como esse né? Educação política é, é bem difícil E é até engraçado Que eu acho que foi Minha mãe me falou uma vez Que eu estava eu, eu meio perdido Na minha carreira Porque eu queria ser tudo E eu disse Não mãe É tudo a mesma coisa porque quando eu sou professor de uma sala de aula, quando eu escrevo um livro de educação, quando eu empreendo em educação, quando eu quero ser político, é tudo para trazer transformação através da educação. E você tem várias entregas diferentes com o mesmo propósito. Quando você se apega a um cargo, é muito mais fácil sofrer, né? meu propósito de vida é ser um trainee, você não passa na seleção, você fica sofrendo o resto da vida. Não. O propósito tá ligado à entrega. Então, o que mais motivou e juntou esses, esse, esse mundo todo foi, no papo universitário, ver tantos jovens de escola pública passando por uma dificuldade mesmo, assim, de educação. Né? E até visitar e passar, enfim, fui em, em escolas que pareciam prisões, né, que tem a grade na sala de aula, na porta da sala de aula, tem grade, grade em tudo, assim, e pra ir de um, um pátio pra outro lugar que tem a aula, já tem outra, Tudo era grade, assim, eu digo, é, é literalmente uma prisão, é, de câmera e tudo, então... Tá tudo uma loucura. Exato, não, você, você vê que o, o processo em si, hoje ainda não é de educação, né? Não é educação Porque é muito diferente Educar de instruir né? Até a instrução é quando você vai Dar um passo a passo né? Você vai comprar uma TV Tem lá Manual de instrução uhum. O que fazer a Educação é quando você É transformado na sua essência né? Quando você muda a forma de pensar De agir De ver as coisas E eu acho que isso Mais falta assim Nesse um planejamento maior O que eu mais quero trazer Para a educação no geral Primeiro que é uma coisa Que não vende na, na política Mas é importante Que é a cobrança né? Fiscalização você entendeu o que é está rolando porque se tu imaginar que o custo mensal de um aluno de escola pública em Recife é R$ reais por mês caramba você isso isso paga muito bem os custos de uma, uma escola privada top porque então nem falar mensalidade falando custo não é mensalidade que a escola privada tem um lucro muito bom então se você imaginar, dinheiro tem porque a gente só fala em orçamento né orçamento orçamento mas está indo para onde o dinheiro então o que mais precisa hoje na educação é só ver esse rastro porque eu não entendo como é que você vai, que não tem merenda aqui prestes, que preste, não tem professor ganhando bem, a escola tá caindo aos pedaços. Então, pra onde tá dinheiro? Se o custo é tão elevado. Como e, é que uma escola. Um, um, e, um, 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 e o orçamento um, um... é fixo, né? O orçamento é fixo, da educação né? é fixo. Como é que, é que, que você tem um uma é escola né? privada com excelência, professor ganhando bem, todo mundo feliz, comida maravilhosa, com a estrutura reformada? Como é que você tem uma diferença tão grande de mundos desse, né? Então, bem, a gente sabe muita coisa que rola. Mas no final das contas é isso. Acho que é, é fiscalizar. E para mim o principal é desburocratizar. É você entender como é que a gente muda o processo de empreender na educação, de trazer resultado, de criar ONGs, de aproximar o terceiro setor. Tem muita gente querendo fazer para a educação, que a gente sabe, mas é muito difícil. Burocrático. O, ó, o que eu tenho dificuldade de convidar aluno de escola pública de forma gratuita para um evento parece brincadeira, mas tem dificuldade. Eu acredito. Tem dificuldade porque no mundo político é, tá, mas quem está chamando? Para tá, quem? Para quem? Quem vai falar nesse lugar? Então, mais do que o resultado de o aluno vai ganhar, não vai ganhar, é quem tá ganhando além disso, e quando o foco é esse é mais complicado.
0: Flávio e ouvintes, né, isso é muito interessante assim de ouvir, né, tua história é muito bacana, e eu lembrei na hora, assim, de um discurso de um cara que foi muito importante assim pro mundo que foi Steve Jobs, e porque gente. ele falou em um discurso de universidade, né é, na formação lá daqueles universitários que na história dele todos os pontos se conectaram uma hora né, e isso é muito realidade assim, no futuro tudo se conecta e se você for olhar para a sua história, aquela, aquela parte do empreendedorismo, aquela parte da educação, o fato de lidar com jovens é, te conectou com a vontade de entrar na política, né? Sim. E isso se conecta justamente com a pergunta que eu ia fazer agora. A tua experiência com esses jovens, com vários jovens, com milhares de jovens que você teve lá no Papo Universitário, o contato, o entendimento, a busca, é, conectando com o teu plano né, de, de, de política como um todo. É, o que é que você enxerga que falta para o jovem do Brasil quando fala-se de educação como todo? O que é que está faltando para a educação?
3: É muito maravilhosa, maravilhosa. Para mim, na real, não para todo mundo assim, é aprender a pensar, aprender a pensar. E claro, a gente não tem uma formação crítica, né? E muita gente coloca isso, por exemplo, ah, a aula de filosofia, A aula de história, eu, eu, eu acho incrível essas aulas, mas não é só ter uma cadeira chamada filosofia, sabe? É a gente ter questionamento. Que eu mesmo paguei em administração filosofia Mas fui estudar sobre Sócrates, Platão e tal. Pô, A filosofia do administrador Devia ser assédio moral, devia ser Preconceito no mercado de trabalho, machismo Isso é filosofia, é tu debater sobre os temas atuais É tu aprender a pensar e se questionar E o que fal, falta hoje na, na, na nossa educação é isso É o jovem aprender a pensar Aprender a aprender sozinho Porque tá tudo aí na internet, tem aula de Stanford de gratuita Tem aula de Harvard, tem cursos O que tem de conhecimento na internet de gratuito Meu Deus do céu, A pessoa pode virar uma máquina Se ela aprender a se educar né? até eu, eu, eu escrevi um e-book chamado é, é, o, é, Educação Protagonista, porque é isso pra mim a educação tem que ser protagonista, porque o mundo tá tão rápido e tem tanto conhecimento que não dá pra gente esperar que o professor aprenda tudo pra me ensinar o professor hoje no mundo inteiro já virou um facilitador então ele vai me estimular e eu vou atrás do que eu quero, eu vou aprender, a aprender, então o que mais falta é isso é pensamento crítico valeu Flávio pessoal, a gente gosta
2: muito de estar tá aqui e nosso Sim. amigo Gaba Quer fazer uma pergunta, venha cá, baco.
3: Na verdade, é. o próprio empreendedor, ele por si só tem uma criticidade, né? Porque empreender é resolver problema. Então você tem que identificar o problema e outra, tem a motivação de resolver. Porque tem aquele. a pessoa consegue ver o problema e fica só compartilhando no Instagram, reclamando da vida e fazendo movimentos online de assim e aqui. Tem coisas legais disso, mas o empreendedor é: como é que eu vou, eu vou na prática? Como é que eu resolvo? Ah, sozinho não dá, eu junto quem? Então pra mim a educação empreendedora Quando eu até coloco esse termo Eu já fico um pé atrás Porque educação empreendedora é ensinar gestão E não é só isso educação empreendedora né? Educação empreendedora é o cara ser conformado, ele, ele, ele pensar, ele questionar, ele tá sempre vendo à frente Então pra mim filosofia é educação empreendedora Pra mim você falar de pessoas Ensinar comunicação, vendas, criatividade É educação empreendedora Então quando você aprende a ser crítico e pensar Você começa assim com certeza a mudar a sua realidade Que é a base do empreendedorismo, é mudança né? Já vai Gaba, a Gaba tá falando aqui Olha, esse programa
2: é patrocinado pela ACE Consultoria. Acessa lá, ace, aceconsultoria.com.br. Pede lá seu orçamento. Os meninos são fantásticos. Todo mundo aqui tem uma história na ACE. Garba, Vinícius, o próprio Flávio. Flávio, é, qual o desafio da
3: Edux para o ano de 2022? Perfeito. Acho que nosso maior desafio hoje é escalabilidade. Escalabilidade com, com qualidade, né? Ah. Com qualidade. Que é, que é o. Acho que a chave de to, todo empreendedor, todo startup, todo movimento novo. Cuidado, que Vinícius vai perguntar como. Não <risos> é um problema. Cara. Claro, tem que exatamente. Ficar
0: esperto. Eu quero saber como. <risos>
3: Hoje, o que é que eu acredito muito assim é em modelos híbridos modelos que você tem experiências online e offline ao mesmo tempo. De juntar os dois mundos. Tem muita coisa que não precisa o cara estar sala de aula para ficar vendo. Conteúdo, Sim. estudo, muita coisa. Né? Muita aula da faculdade que você tá lendo slide. Pô, eu vejo em casa professor, né? É mais confortável. Então, acho que agora a grande questão É você juntar esses dois mundos, você ter uma entrega boa No digital, de conteúdo e de tudo isso Mas trazendo prática Porque tudo que a gente trabalha no comportamento e comunicação É impossível aprender sem prática Você é. pode ler 50, horas, 50 livros de liderança Tu vai na prática E tu vai ficar com dificuldade, tu vai ter medo Vai ficar com nervoso
2: Flávio, a gente tá aprendendo aqui, trocando ideia e, e eu já ouvi tu falar assim Do off e do on Sim. E do que é necessário E a gente sabe, tu falou muita coisa online e está muito imbuído na cabeça das pessoas que tudo no online se resolve. Mas quais os pontos que tu declara que é importantíssimo estar no off, que você precisa estar lá na sala de aula? O que, que tu diria que não tem como a gente pular essa fase dentro do teu âmbito de educação, dentro do que
3: tu faz hoje? Perfeito. Para mim, toda a parte de relacionamento humano tem que ter o offline. Mesmo que a gente tenha relações hoje no online, mas são relações diferentes. E, e sim, é, quem é um bom líder offline não quer dizer que seja um bom líder online, tem muita coisa diferente de ferramenta, de consciência que até a gente passou por um processo como esse, se tiver tempo a gente, eu, eu comento, mas pra mim a parte de olhar no olho, de entender o outro de você se conectar com a pessoa ela vai trazer essa parte, esse fator humano e esse fator humano todo mundo precisa porque como eu até disse, eu, eu, eu vejo esse momento da pandemia do online impulsionando muito a necessidade de uma experiência offline só registrando, tem tempo tem, então tá ótimo, você <risos> imaginar, quando voltar a show vai ser uma loucura, porque tá todo mundo precisando de experiências offline, é diferente de ver uma live, de ver um show lá, a sua pele tremendo, a música tocando, você vendo show de luzes, então toda essa experiência que a gente tem na nossa vida, ela nunca vai estar 100% no online, talvez ainda não vão criar o, a realidade virtual, você bota um óculos você tá em outro mundo, mas até lá a gente não tá nessa, então tudo que é sentimento, sensação, a gente precisa experienciar, e a educação, ela ganha muito com essa parte prática, porque quem tem medo de um público, não adianta estar só olhando no celular. Ele vai ter que ter uma sala cheia de gente e ficar tremendo. Porque a vida vai colocar ele nessa situação também.
0: Tem um cliente nosso que fala que a gente aprende muito com os grandes ditados, né? Com os ditados Sim. mais conhecidos. Lá e... vem, lá vem. <risos> ele é
2: igual não, isso, estados, isso é muito verdade. Bota um, bota um. Um,
0: som, um som. <risos> só um, só um. Só um, só um. A gente quer, a gente quer ouvir. Vai. É só um mesmo. <risos> Mas, assim, é, um, um dos grandes ditados que a gente fala muito é que a gente só dá valor quando a gente perde. Sim. E o fato do offline a gente ter perdido né, a possibilidade de ter essa, essa execução na prática né, do offline é, fez com que a gente percebesse a importância do offline, né? É, tanto é que, você falou mesmo, né? A gente está num mundo digital, a gente só fala digital, digital, digital. Mas esse offline, essa, essa, essa aproximação do calor humano, ela é muito importante para o ser humano, né? Total. Isso que nos faz ser humano, né? Sim, sim. A parte técnica está muito ligada à parte né, da máquina, mas a parte do ser humano está muito ligada às nossas relações. Exatamente. E eu acho que tu fala muito disso também, até no próprio cruz, o curso de criatividade, de comportamento sim. como um todo. Né? Então, assim, é, é muito bacana ouvir é, isso que você está falando, Flávio. E voltando aqui para o tema da educação como um todo, é, esse desafio né, que a gente tem pela frente de retomar a economia, de retomar é, a nossa cotidiana vida, né? É, é muito importante pra gente voltar a ser ser humano. Então, já entrando no final do programa, é, eu queria saber assim como é que a gente acha, né, a Edux, Como é que a gente acha teus projetos? Como é que a gente acha mais sobre é, 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 o Flávio político, como todo? Onde é que a gente acha conteúdo sobre você? É, e Diego quer falar?
2: Quero, isso. Antes de tu fazer a pergunta, depois tu retornar a pergunta, a gente tem um, um programa, um quadro muito legal no programa que se chama Vogal Social. Onde a gente incentiva pequenos empreendedores da arte, da cultura ou de qualquer negócio que tem um espaço aqui conosco para poder apresentar o que está fazendo. E a gente vai entrar no quadro agora Vogal Social.
3: Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas.
4: Fala pessoal da Hits, Fala meus amigos André Vinícius e o grande Diogo. Principalmente um abraço aqui para Flávio, tá? Que tá sendo recebido hoje Um cara que é top, é show de bola Trabalha com educação, política É empreendedor O cara faz tudo, né? E aí, esse espaço aqui eu vou pegar emprestado de vocês para falar um pouco sobre um projeto Que ele tá dentro da minha família E eu queria compartilhar minha experiência Vivenciando, né? Junto dessa empreendedora que chama June Faria Ela criou o Panelinha Afetiva Que é uma empresa de marmitas Aqui da região metropolitana, ela é nutricionista de formação, sempre trabalhou com, em grandes cozinhas e tudo mais, fazendo parte de projetos grandes, e em um belo momento dessa desse presente recente aí, de, vou nem dizer passado recente, ela se viu sem emprego por conta de uma conjuntura econômica, de questões é, de mercado em si e resolveu não ficar parada. Né? Ela começou a produzir marmitas frescas, né? feitas é, com a recência, né? dentro de casa, junto à família, o marido, os filhos, e começou a revender para o pessoal da Federal, ali da UFPE, e o pessoal dos entornos de onde ela mora, que é ali na, no final da várzea quase. E foi um projeto que deu muito certo no início, mas ela teve um problema que foi a questão de uma greve lá na Federal, que fez ela perder 80% das vendas. Então, ela se viu meio sem chão naquele momento, estava dando certo, mas acabou tendo alguns problemas. Eu acho que você que está escutando aí, que é empreendedor, vai se identificar um pouco com essa história aí, que parece com a de milhões de outros brasileiros. Mas ela resolveu não baixar a cabeça e, repensando o modelo de negócio dela, ela começou a vender essas marmitas congeladas, Dentro do, do residencial onde ela mora, que é bem grande, ela começou a investir nessa questão de fazer é, publicidade pelas redes sociais e tudo mais. E aí, ela acabou conseguindo é, reinventar o seu negócio. Né? E hoje, o grande desafio deles está é, sempre crescendo cada vez mais dentro desse, dessa área de, de marmitas congeladas. E hoje, é a especialidade, inclusive, da panelinha afetiva. Mas isso seria um negócio simples se a gente não tivesse um branding bem pensado, né? A gente acha que branding é uma questão só de quem está ali é, nas empresas de milhões de dólares e tudo mais, mas o panelinha afetiva ele tem um coração, ele tem um, um branding muito bem resolvido, que é a questão da afetividade, porque algo que a Juni sempre fala quando a gente conversa sobre o projeto é que as pessoas elas procuram panelinha afetiva porque é, a comida ela é uma forma de você demonstrar amor. Então, tanto carinho que ela coloca ali naquela, naquele alimento, que as pessoas ela, eles, elas consomem é, com, com mais felicidade, com mais alegria e tudo mais. E aí, um fato curioso é que, para é, remeter essa ideia de afetividade sempre, a June, ela escreve um recadinho para todos os clientes. Então, todo pedido vai com um recadinho da Juni para, além da comida, passar amor, passar carinho pelo, pelas mensagens e aí teve uma cliente essa semana que ela mandou uma foto pra Júnior de mais de 15 cartõezinhos que estavam assinados por ela com, com a mensagem de carinho e tudo mais e isso é muito bonito então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história da panelinha afetiva, se quiserem fazer pedidos eles estão lá no Instagram chama panelinhaafetiva é, panelinhaafetiva, é só procurar por lá e você vai conhecer uma empreendedora e uma história muito bonita, e uma comida de qualidade, eu posso confirmar. <risos> abraço para vocês aí, desejo tudo de bom aí para o Empreender no Ar, faço parte da equipe também, então quero deixar meu abraço também para o Flávio, um abraço pessoal, abraço ao ouvinte da RITS.
0: Esse foi o Vogal Social.
2: Voltando aqui com mais um Vogal Social, hoje nosso entrevistado
0: é Flávio Vasconcelos, Vinícius, faça a sua pergunta a gente tava falando sobre é, a, a panelinha afetiva eu queria aproveitar, né, já que o, o Flávio está aqui, para ele comentar um pouquinho também sobre o projeto, né, como todo a gente tava falando sobre a afetividade do, das relações humanas e, e o próprio nome né, do negócio, eu já liga um pouco isso é, e antes de fazer a pergunta final eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso
3: ah, eu adorei a ideia, né? É uma ideia que precisa porque a comida nunca está nunca em baixa, né? Está sempre, sempre alta e ainda mais entregando é, essa, esse, esse propósito de pô, uma, uma, uma comida vegana saudável, de formas diferentes, com um recadinho. Então, está é, no caminho muito legal que é a experiência. É mostrar a experiência de quem está recebendo não está só comendo. Tem afeto, tem amor ali. E até acho que mais importante do que fazer... É, é, até feio falar isso, mas é, o marketing é isso. É, mais importante do que fazer é mostrar que faz, né? Então, você, na própria rede social, utilizar esse, esse, esses gatilhos todos que foram ditos de maneira de mostrar uma experiência, de não só tirar uma foto, fazer um vídeo, fazer uma pessoa recebendo, um sorriso. E vender que o sorriso é o que, é, é o que a pessoa entrega quando recebe a comida, a marmita, mais do que barriga cheia. Então, vender essa experiência é fundamental. E o discurso está bem alinhado. Então, adorei. É, o, 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 tudo que a gente falou de ser humano é isso, né? Assim, é isso. muito mais experiência do que só pensar em produto.
0: Flávio Vasconcelos, professor... Educador, <risos> empreendedor, político, um monte de coisa aí. Onde político é que a gente. Não já... não, já já. <risos> político já já, né? Eu espero que já a gente. Já. <risos> já. A gente
2: precisa educar. Né? É, é, verdade, é verdade. verdade. A gente já pratica já.
0: Então, como é que a gente acha esse cara aí? Um cara muito bom, um cara muito inteligente, um cara muito é, é, empreendedor de fato, né? Como é que a gente acha na internet e, e busca mais sobre você?
3: Perfeito. O Instagram é. Venda a roupa... seu peixe. Venda Perfeito. seu peixe. A
0: hora é <risos> Meu Instagram
3: é Arroba R de rato P de pato V de vaca E lá podem perguntar Falar Eu gosto de, de estar Trazendo conteúdo realmente Tanto de comunicação De educação De política E debatendo De forma muito aberta E a empresa é Arroba Underline SE é e também lá tem nosso conteúdo, nossos cronogramas de treinamento, de curso para você que quer se capacitar um pouquinho mais uma coisa que eu digo muito é é muito estranho você pensar, por exemplo, um atleta de alto rendimento um Cristiano Ronaldo que não treina fundamento, né, ele continua treinando, pênalti falta, toque, passe e todo atleta é assim pegar Michael Jordan treina sexta e a gente pensar que a comunicação, por exemplo, é a liga de qualquer ser humano, é o que está na paquera, na venda, na liderança a gente não treina, né, a gente às vezes tem medo de falar, eu não nasci pra isso, ou a gente já fala legal, tem um dom, e no treino porque eu já falo bem e eu não quero falar melhor, então acho que é uma reflexão muito boa o que a gente faz sempre, é o quanto você está sendo a sua melhor versão, quando você está engajado nessas habilidades show de bola, é isso Vinícius galera,
2: todo sábado a gente está aqui na Ritz, de 2 às três obrigado Flávio, sintoniza lá 103.1, galera muito obrigado, muito obrigado Gaba, obrigado Flávio, obrigado Vinícius, até o próximo sábado, valeu
3: e acaba por hoje o
4: Hits Empreender no Ar. Sábado que vem tem muito mais.